0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist
1: weiblich Name: Jutta Suffner. Alter: 53. Geburtsort: Im schönen Westerwald. Beruf: Diplom-Ingenieur für Biomedizin, Heilpraktikerin, Gesundheitsexpertin.
0: Haben Sie Hobbys?
1: Ja, alles, was mit Wasser zu tun hat. Und Yoga und Fahrradfahren.
0: Das heißt, bewegen, Wassersport? Ähm,
1: Schwimmen, oder? Wassersport, früher tauchen, rudern, alles, wo das wässrige Element zu finden ist.
0: Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
1: Wer will, findet Wege, wer nicht will, sucht Gründe.
0: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, mit denen Sie so zu tun haben, was meinen Sie, was sagen die über Sie, was macht sie aus, woran erkennt man Sie?
1: Oh, manchmal hat sie zu viel Energie und zu viel Tatendrang und hat vieles gleichzeitig im Kopf, ganz viele Visionen, aber manchmal wäre es gut, wenn sie die vielleicht Schritt für Schritt abarbeiten würde.
0: Also auch so jemand, der gerne zehn Dinge auf einmal anschenkt? Ja. Okay, kenne ich. Jutta Suffner, Gesundheitsexpertin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jutta Suffner, Gesundheitsexpertin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Warum höre ich nicht, dass Sie aus dem Westerwald kommen?
1: Weil ich zwar im Westerwald geboren bin und, wenn ich dort bin, auch schönstes Westerwälderplatz sprechen kann. Aber meine Reise hat mich geführt auch in hochdeutschsprachige Regionen und eben ein Jahr in Kanada. Und jetzt wieder an der Mosel in Mainz, mal 17 Jahre. Und irgendwie habe ich dann das Bedürfnis gehabt, vielleicht deutlicher sprechen zu müssen und zu sollen. Und ich habe viele, viele Schulungen gemacht, auch in der Industrie. Und bei den Bayern kam das immer gut an, wenn ich Hochdeutsch gesprochen
0: habe. Hatten Sie den Dialekt?
1: Ich hatte ihn schon, dieses Dab und Wat, oh, okay. was man so kennt. Und da verfalle ich auch, wenn ich dort bin und auch mit der Familie zusammen, verfalle ich gern wieder da rein. Aber es ist schön.
0: Also ich habe da so ein prägendes Erlebnis. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die kam aus dem Westerwald und dann rief immer jemand mal regelmäßig von ihrer Familie an und dann fing sie an zu sprechen und schlagartig hat man keinen Ton mehr verstanden. Ja,
1: ganz so schlimm ist es nicht. Da ist eher meine Mutter wahrscheinlich, da versteht man nichts. Aber mein Bruder und ich, uns versteht man doch definitiv noch. Aber Kindheit war im Westerwald alles Kindheit da? komplett bis zum 18. Lebensjahr gut behütet, gut bürgerlich erzogen im Westerwald. Ja. Wo genau? Kirchen, Betzdorf, in der Nähe von Siegen. Also wirklich tiefster Westerwalddschungel. War oh, wunderschöne Gegend mit vielen Bäumen.
0: Und was war das für eine Kindheit dann?
1: Viel Natur, viel Wald, viel Bewegung, viel Wasser. Wir sind eine sportlich wässrige Familie. Musikalische Jugend, schon ein tolles Leben. Kann ich nicht anders sagen.
0: Ach, das ist schön, wenn man ja. das sagen kann, oder? Ja.
1: Meine Eltern haben mir auch alles ermöglicht und nachher beim Studium, dass ich ein Jahr nach Kanada wollte. Also nach dem Motto, Auch oh Kind, wenn du das meinst, mach mal. Und das, das fand ich klasse. Das sind perfekte Bedingungen. Das heißt, die Schule war auch kein Einschnitt? War, war alles in Ordnung? Ich war froh, als ich das Abitur dann hatte und gehen durfte. Also es ist nicht so, dass ich mich nach dieser Zeit zurücksehne. Es war okay, aber alles, was danach kam, war richtig gut.
0: Ich kann das nachvollziehen. Als ich mich abgemeldet habe, so beginnt die Geschichte meistens. Das genau. war, war der beste Tag meines Lebens, ja, wo ja, ich gemerkt habe, jetzt bin ich raus und jetzt ist es vorbei. Ja. Und, aber sie haben sich nicht durchgequält, sondern nein, das war halt einfach, es war okay. halt einfach okay.
1: Gott, Abitur macht man eben. und dann. Also ich hatte mal so eine Phase, da wollte ich nach dem 10. Schuljahr aufhören. Und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie gesagt haben, und du machst das Abitur. Das war eine sinnvolle Entscheidung. Und
0: vor allen Dingen zu einer Zeit, also heute ist es ja... Da wird noch mehr Wert drauf gelegt, aber zu der Zeit wäre das ja durchaus auch in Ordnung gewesen. ne?
1: Ja, ganz, ganz viele sind ja gegangen, haben Ausbildung gemacht, aber da ich eigentlich schon immer medizinisch geprägt war, irgendwas in die Richtung machen wollte, war mir eigentlich klar, komm, mach's mal, dann hast du wenigstens eine gescheite Basis.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Jutta Suffner, sie ist Gesundheitsexpertin und wir waren gerade beim Thema Abitur und Studium. Sie ist mein Gast hier bei Antenne 1 im Talk. Obwohl ich jetzt gerade jetzt die Tage gelernt habe, dass tatsächlich Rheinland-Pfalz zu den Ländern gehört, in denen man tatsächlich ein Medizinstudium aufnehmen kann, ohne Abitur.
1: Ja, und ich finde das auch eine tolle Geschichte, wenn Menschen eine Ausbildung haben. Ich habe ja auch vor dem Studium erst mal etwas Solides gelernt, Radiologieassistentin, und die dann eine entsprechende Berufserfahrung haben, dass die dann Medizin studieren können, weil ich aus eigener Erfahrung meine, man sollte mal wirklich von der Pike auf in einem Krankenhaus. Ich war mit 12, 13 Jahren schon Sonntagshelferin, bin in Krankenhäusern rumgeflitzt, habe dann Blutdruck gemessen und alles. Das gab es damals noch. Finde ich klasse, weil man wirklich mal alles gesehen hat, von der Pika auf.
0: Naja, und ich glaube, viele Entscheidungen, die man am Anfang eines Studiums vielleicht trifft, müssen ja nicht immer die richtigen sein. Und es kann ja auch sein, dass jemand erst durch einen Beruf eine Leidenschaft oder eine Idee für etwas entwickelt und dann ist es blöd, wenn er nicht mehr reinkommt, nur weil wir Hürden im System haben.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und Bei mir war es ja meine Mutter, die war schon Kinderkrankenschwester, also Gesundheit. Auch mein Opa war sehr naturheilkundlich angehaucht. Also ich bin schon so groß geworden, dass es noch was anderes gibt außer der Schulmedizin und... Fand es für mich zumindest sehr stimmig, zu sagen, jetzt machst du erstmal eine Ausbildung. Das war zwar dann in einem wirklich hardcore
0: oh, ich Ra sagen, radiologie ist ja. Sag ja, ich auch. also
1: in einem, in einem onkologischen <lacht> Institut. Also es war so der weltweit führende Mammografiepapst oder auch Experte für Brustkrebs, der Professor Höfgen. Aber dieser Geschichte bin ich sehr dankbar, weil man einfach mal Einblicke in Welten bekommt, die vielleicht am Anfang sehr hart sind oder sehr ernüchternd. Aber jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, kann ich natürlich auch mit den Menschen anders umgehen. Also ich kann sie verstehen, je nachdem in welchen Situationen sie sind. Also mir persönlich und auch, denke ich, den Menschen, die dann vor mir sitzen, denen kann es durchaus helfen.
0: Da hat man auch mit vielen Menschen, glaube ich, auch gearbeitet, die schlimme Botschaften gerade bekommen haben und denen man irgendwie… ja da muss man, glaube ich, auch eine gesunde Distanz irgendwie bekommen. ne?
1: Ja, ganz wichtig. Und was mir eigentlich heute erst bewusst ist, das Thema Angst. Also dieses Ganze, es wird unheimlich viel mit Angst gearbeitet. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist von den Ärzten, lassen wir mal dahingestellt sein, weil die kommen einfach in eine Schiene, in die werden sie reingedrückt und ja arbeiten sozusagen diese Dinge ab. Aber wenn ich mit Angst arbeite dann kann ja nie eine Heilung geschehen. Und das ist genau das, was ich heute sehen darf, dass ich diese Angst den Leuten erstmal wegnehme und ihnen den Mut gebe, hey, es gibt noch eine andere Lösung. Und das war wirklich diese zwei Jahre Radiologie, waren eigentlich, ich hatte fast immer nur angstbesetzte Menschen vor mir. Oh Gott, was kommt jetzt?
0: Jutta Suffner hier bei Antenne Mainz in der Radiologie hat sie gearbeitet und irgendwann festgestellt, dass sie in diesem System so nicht mehr weiterarbeiten möchte. Jutta Suffner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das ist jetzt reflektierend, in jungen Jahren kriegt man das gar nicht so mit, ne? Ja. ja. Okay. ja das
1: war für mich dann ja, Normalität, weil ich kannte es ja nicht anders. So als gut bürgerlich erzogen aus dem Westerwald komme ich dann in so ein hochonkologisches Institut und dann ist das für einen auch normal und man denkt das ist sozusagen des Rätsels Lösung. Ich komme irgendwo hin, habe eine Krankheit, einen Tumor, der wird rausgeschnitten, dann wird er behandelt und dann ist es gut. Also auch in dieser Schiene war ich ja auch, bis dann ein gewisser Wendepunkt kam.
0: Ausbildung gemacht? Sie sind nicht geblieben, habe ich gehört?
1: Ja, ich habe zwei Jahre dann noch in der radiologischen Notfalldiagnostik gearbeitet, CT, Kernspin, alles, also wirklich alles eigentlich gesehen, was man sehen kann. Und dann habe ich gemerkt, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. und dann habe ich eben in Gießen Biomedizintechnik studiert, war dann noch ein Jahr in Kanada, in Halifax, habe dort noch meine Diplomarbeit geschrieben, auch zum Thema neurodegenerative Erkrankungen. Da war eine Forschungsreihe gerade am Laufen. Total spannend, ein ganz anderes Arbeitsklima als in Deutschland, also viel mehr Miteinander, egal ob Chef oder MTA, das war ein Riesenteam. Und dann wieder zurück nach Deutschland. Ja, und dann ging die Reise erstmal in der Medizintechnikindustrie weiter.
0: Das heißt, ein, ein Unterschied zwischen der Arbeitsweise in Deutschland und Kanada, höre ich jetzt raus, das liegt vielleicht auch daran, dass man dort nicht so förmlich miteinander ist?
1: Ja, also ich werde es nie vergessen, als ich dorthin kam und es hieß, ja, Jutta, du machst deine eine Studie zum Thema neurodegenerative Erkrankungen, hatte ich eine Liste ausgelegt. Der Erste, der sich eintrug, werde ich nie vergessen, Jamie Fraser, auch ich denke, wer ist das denn? Das war der Klinikchef. Der kam direkt, ich wusste aber ja nicht, wer ist das, und denke, auch oh, ja, ist so einer der Mitarbeiter... Er wollte sich vorstellen bei mir. Er hätte gehört, ich komme ja aus Deutschland, ich brauche ja Probanden. Also er wäre schon mal direkt der Erste. Und dann habe ich nachgefragt, wer ist das denn? Ja, das ist unser Chef. Ich kannte das nicht so von Deutschland. Und dieses, das war ein geniales Miteinander. Also ich war hin und weg.
0: Das heißt, Sie waren ein
1: Jahr dort? Oder? Ich war ein Jahr dort, habe dort meine Diplomarbeit dann geschrieben. Angeblich ginge das nicht, aber ich habe es halt versucht. Und es ging natürlich doch. Die Kontakte kann man ja knüpfen, finden. Und das hat mir natürlich... Ja, einfach die Erfahrungen dort machen zu dürfen im tief verschneiten Nova Scotia, wo man morgens die Autos ausgräbt und dann feststellt, es war das falsche Auto.
0: Oh, ärgerlich. Aber ein anderer freut sich. Ein anderer
1: freut sich. Also, es war eine wunderbare Zeit.
0: War das das erste Mal, dass Sie so lange weg sind aus sowas wie Westerwald, so, so behütete Heimat?
1: Ja, zumindest diese Länge. Früher, klar, was man so als Schüler macht, keine Frage. Aber das war schon direkt dann mal ein Jahr Hardcore.
0: Kommt heute ja ziemlich oft vor. Also junge Menschen sind oft ein Jahr im Ausland, war aber in unserer Generation kein Standard. Kanada hat ja schon lange Zeit so große Erfahrungen mit vielen Menschen, die dort kommen, in dem Land leben. Das ist eine Erfahrung, die kommt in Deutschland, glaube ich, jetzt erst richtig an. Was macht das mit Ihnen? Was haben Sie da erlebt?
1: Also es war vielleicht bei mir eine spezielle Zusammensetzung. Ich habe bei meinem Professor, der Afrikaner ist, eine indische Frau geheiratet hat und dann nach Kanada eingewandert ist, bei denen habe ich gelebt. Das heißt, ich hatte afrikanisch, indisch, kanadische Umgebungspersonen und deswegen war das wirklich Alle Einflüsse drin. Alle Einflüsse drin, sehr interessant und hat einen natürlich schon geprägt. Aber auch diese Menschlichkeit einfach, wie man miteinander umgeht, auch als ich meine ersten... Probanden benötigt habe für die Studie, dass direkt der Klinikchef vor mir stand, von dem ich aber nicht wusste, dass es der Klinikchef war. Er wäre der erste Proband, der sich da in den Kernspin legte. Das sind Dinge, die waren mir aus Deutschland nicht so vertraut. Da war das eher damals zumindest noch so ein Hierarchie. Ich glaube,
0: heute, heute könnte das schon kommen, so ein Chef, aber ich glaube, damals war das undenkbar. Dam
1: ja, damals war das, ich war da ganz, wie würde heute mein Nichte sagen, geflasht. Aber es war toll, einfach diese Erfahrung, diese Unterstützung erfahren zu dürfen. Ich komme da so als kleine deutsche Studentin und die bieten mir jegliche Hilfe an. Das war klasse.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner In Kanada hat sie studiert. Jutta Sufner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was für Eindrücke nehmen Sie noch aus Kanada mit?
1: Wenige Menschen auf viel Land. Eine geniale Landschaft. Unberührte Natur und gerade Nova Scotia, Neuengland, hat einfach nochmal, auch mit diesem Indian Summer, es hat einfach Eindrücke, diese Weite, die kennt man sogar. Oder ich kannte sie zumindest bis dahin nicht. Aber ein sehr freundliches, offenes Land. Also ich habe da wirklich wundervolle Erfahrungen machen dürfen.
0: Das heißt, man kommt auch schnell in Kontakt mit ja, den Menschen und ja. es gibt keine Barrieren.
1: Hatte ich jetzt in, in keinster Weise. Ich bin am Anfang immer noch mit einem Lexikon da durchgelaufen, mit meinem Schulenglisch und es fiel dann auch irgendwann weg. Man wurde überall eingeladen, aber ich glaube, es ist so, so wie man in den Wald reinspricht. So schallt raus. Und durch meinen Chef, den Prof, der hat mich natürlich überall mit genommen. Also ich war da relativ schnell drin.
0: Ist es dann schwer, nach so einem Jahr wieder die Koffer zu packen?
1: Ja, es, also ich bin danach noch mal ein paar Wochen durch Amerika quer gereist. Das wollte ich auch noch gerne mitnehmen. Und als ich dann wieder in Deutschland war, in Frankfurt gelandet bin, denke ich, oh Gott, wo kommen diese Menschen her? Also es war, war erstmal ein Kulturschock so ein bisschen. Aber ja, so nach einigen Wochen war ich dann einfach, es war eben so, Studium zu Ende, Prüfung machen und dann schauen, wo fängt man an zu arbeiten. Da stand eben jetzt erstmal Deutschland wieder so an erster Stelle.
0: Wie unterscheiden sich die Kanadier von den Amerikanern?
1: Kanadier so mein Empfinden, waren tiefgehender. Also Amerikaner auch direkt, hi und how are you und so, also so diese oberflächliche Freundlichkeit direkt. Und mein Eindruck war, dass die Kanadier direkt, dass es etwas tiefgehender war. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch nur ein pauschales ja, gut, Der Urteil. Eindruck
0: ist ja auch kürzer gewesen. Der das Eindruck, ist ja definitiv so. Aber sind Sie richtig rumgekommen
1: in den USA? In den USA einmal quer durch. Von okay. New York komplett einmal quer, 4000 Kilometer das nannte sich damals Track America. Und da sind wir in fünf Wochen mit zwölf Leuten von der ganzen Welt einmal quer durch.
0: Das ist echt verrückt, dieses Land. Ne? Man fährt von einer Stadt zur anderen oder schon, man fährt nur wenige Kilometer von der Großstadt weg und ist in Landstrichen, wo man denkt, die Welt geht unter. Die,
1: die Welt, ja. Also ich zehre auch heute noch, obwohl es wirklich ja lange, lange her ist. Ich habe heute noch ganz, ganz viel vor Augen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Jutta Suffner hat in Kanada studiert. Dann folgte noch eine Reise durch die USA und dann ging es zurück nach Deutschland. Da waren wir gerade. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, und mit diesen ganzen Erlebnissen dann wieder zurück in Deutschland.
1: Ja, ich bin dann erstmal ganz solide. Halt, als ich das Studium beendet hatte, war ich erst ein Jahr an Strahleninstitut. Strahlinstitut. Das war mir aber dann zu, ja, ich bin kein Beamtentyp. Und bin dann in die Industrie gegangen, Thema Ultraschalldiagnostik, Entwicklung, Marketing überall in ganz Europa und durfte dann keine Ahnung, Tausende von Ultraschalluntersuchungen begleiten, machen. Egal, ob es in der Neurochirurgie war, Schädelschallen oder beziehungsweise Gehirnschalen Babys, Frühchen, Angiologie, Neonatologie, also Geburtshilfe, alles, was es irgendwie an Abteilungen gibt. Da war ich wirklich, ich war eigentlich in Kliniken zu Hause, in allen Ultraschallabteilungen.
0: Und das war dann auch mal ein völlig neuer Einblick. Also das war ja vorher medizinisch eher so in dem Strahlensektor. Und ja. das war jetzt auf einmal dann... Ja, alles, Kom ne?
1: Ja, es war komplett anders. Ich habe aber diese Ultraschallwelt wirklich geliebt. Ich habe es gelebt und fand das unheimlich genial zu sehen, wie kann man wo welche Krankheiten mit welchem Schallkopf besser detektieren als anderswo. Also dieses Innenleben entdecken zu dürfen. Und ja, das habe ich dann 17 Jahre wirklich intensivst, also wirklich empathisch machen dürfen. Und zwischendurch hat es mich dann halt mal so ein bisschen hingebröselt. Jetzt genau vor 20 Jahren mit einer Herzmuskelentzündung und da war dann mal ein Cut von insgesamt sieben Jahren. Also ein Jahr im Bett, drei Jahre Rente und dann nochmal vier Jahre gebraucht, bis ich wieder ganz fit war. Aber ich bin wieder ganz fit, entgegen aller Meinungen. Es
0: geht gleich weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Jutta Suffner hat schon über ihre Erkrankung gesprochen, wie sie damit umgegangen ist. Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ein Jahr im Bett, das stelle ich mir jetzt schon albtraummäßig vor.
1: Ja, ich fand es auch nicht so nett und als man mir das dann veröffentlichte, erst hieß es vier oder sechs Wochen, also ich habe halt diese, ich hatte mir ein Virus eingefangen in Afrika, war auch noch in, in New York und den habe ich halt verschleppt, habe halt nicht auf meinen Körper gehört, der ging dann auf den Herzmuskel und dann war die Wand zwischen den beiden Ventrikeln war halt platt. Ja, das ist dann halt fürs Herz ein bisschen blöd, wenn so ein Herzmuskel entzündet ist und der kann nicht so richtig arbeiten. Und man kann beim Herz schlecht sagen: Ach komm, ich nehme dich mal raus, leg dich da mal hin, erhol dich und dann packen wir dich wieder ein. Und da gab es halt damals zu dieser Zeit nicht wirklich außer Ruhe und ja, Nichtstun hinlegen, nicht wirklich die Medikamente was zu tun. Und dann hieß es halt, jetzt gehen Sie erstmal in Rente, Ausweis. In was und für einem Alter? Ich war 33, sind genau 20 Jahre her. Also das heißt,
0: normalerweise, das möchte man dem Alter Na, ja nee. gar nicht hören. also.
1: Um Gottes Willen. Also ich habe mich wirklich lange gefragt, warum ich. Und ich habe wahrscheinlich den ganzen Reihen voll geheult. Aber ich war auch halt sehr dieser schulmedizinischen Schiene gefahren, weil ich habe denen auch geglaubt, das ist eine Herzmuskelentzündung, da kann man jetzt... In dem Fall, wir müssen gucken, dass wir die Entzündung reduzieren. Also Ruhe, Ruhe, Ruhe. Medikamente, Vollstopfen, alles, was man so landesüblich kennt. Und das habe ich auch gedacht, okay, dann ist das jetzt eben so. Dann bist du halt bis an dein Lebensende schwerbehindert, kannst nie wieder Sport machen. Bis dann eine super gute Freundin, die heute noch eine Freundin ist, sagte, Jutta, es gibt andere Dinge zwischen Himmel und Erde. Und da bin ich dann zu einer Ärztin für Elektroakupunktur gekommen. Die ist letztes Jahr leider verstorben. Und der Frau Dr. Tillmann bin ich unendlich dankbar sie war eine solide ärztin fachärztin für innere aber hat eben in deutschland die elektroakupunktur nach voll aufgebaut und da wusste ich ich bin ich komme nicht irgendwohin mit irgendeinem so flatternden gewand sondern das ist wirklich was fundiertes und die hat mich dann erstmal auf den topf gesetzt kann ich nicht anders sagen und mich wirklich ausgeräumt hat auch einen anderen Befund rausbekommen. Also es wurde alles dann zu meinen Gunsten, hat es verändert. Aber es war eine Reise von fast sechs Jahren.
0: Darf ich gerade fragen, was das für eine Behandlung war, was da anders was gemacht wurde?
1: Ja, Elektroakupunktur nach voll. Das ist letztendlich, man checkt die Energiebahnen an Fingern und an Händen. Weil wir haben ja wir haben zwölf Hauptmeridiane, da fließt die Energie durch. Das kennt man über die chinesischen Ärzte. Und man kann mit dieser Methode eben feststellen, mit welchen Viren, Bakterien ist der Körper belastet. Weil alles ist ja eine Energie, alles hat eine Frequenz. Und das spiegelt sich dann in dieser Untersuchung wieder. Letztendlich nichts anderes, was ich heute auch mache, nur ein bisschen anders. Und sie hat genau rausbekommen, in welchem Leberlappen welcher Virus saß, der da nicht hingehört. Musste mich dann jeden Monat spritzen, durfte gewisse... Nahrungsmittel nicht mehr zu mir nehmen, musste natürlich Vitalstoffe nehmen, aber immer alles individuell und getestet. Also am Anfang habe ich auch gedacht, was mache ich jetzt hier? So. Also im
0: Prinzip hat sie die Ursache der, der Entzündung die, dann gefunden? Ja,
1: sie hat die Ursache und die Untermieter gefunden. Das waren damals Coxsackie-A und B-Viren und es hieß damals, ich hätte eine chronische Virus-Negative, es war aber auch genau umgedreht, ich hatte eine akute Virus-Positive. Das hat sie dann rausbekommen und so konnten wir dann den Körper wieder einregulieren. Aber man muss natürlich. Ja, man muss bereit sein, es zu tun.
0: Und das nach einer fast siebenjährigen Odyssee, ne? Das ja, ist ja. ja auch dann.
1: Also, es ist schon, also nach drei Jahren hatte ich sie dann und danach beginnt dann der Weg nach oben. Und dann war ich dank zum 40. Geburtstag, war ich dann wieder so weit, dass ich auch wieder langsam Sport machen konnte. Dann fing wieder so Schritt für Schritt alles an und sie sagte mir aber von Anfang an: Frau Suffner, Sie werden wieder gesund. Es liegt allein an Ihnen, an keinem anderen. Und habe ich ihr am Anfang natürlich nicht geglaubt, weil ich war froh, dass ich überhaupt mal eine halbe Stunde sitzen konnte, ohne mich wieder hinlegen zu müssen.
0: Ist natürlich auch schwer nach so drei Jahren, wo man im Prinzip, ja, man auch hat, eine Diagnose nimmt man ja an irgendwie Ja, das, oder?
1: das ist es. Also das aus meinem Kopf rauszukriegen. Deswegen verstehe ich heute die Patienten, die vor mir sitzen und sagen, aber das habe ich ja. Ich habe es ja auch geglaubt. Und ich war ein Sturschädel, wie er im Buche steht. Also ich war schulmedizinisch total von überzeugt, du bist jetzt krank bis an dein Lebensende. Also in Sturheit war ich, glaube ich, super gut. Und... Da bin ich allen von außen dann dankbar, die gesagt haben, Jutta, schau doch mal, es gibt eine Quantenmedizin, es gibt eine Energiemedizin, es gibt Dinge, die sind solide wissenschaftlich bestätigt, Auch werden auch von Ärzten, guten Heilpraktikern durchgeführt. Es gibt Methoden. Guck doch mal, ob das vielleicht ein Weg für dich wäre. Und ich bin der Geschichte total dankbar.
0: Jetzt hatten Sie so eine klare Diagnose. Ist es dann manchmal vielleicht auch sinnvoll, dass... Wir machen hier ja kein Bashing an der, an der Schulmedizin, die leistet gute gute und tolle Arbeit, aber ist es dann vielleicht manchmal, ich habe auch schon einiges darüber gelesen, dass so Diagnosen so gerade mit Lebenszeiten nicht eigentlich nie korrekt sind und man sie eigentlich besser unterlassen sollte, wäre das vielleicht eine Empfehlung einfach in dem Bereich ein bisschen vorsichtiger zu sein? Also klar, man hat eine Diagnose, aber ist ja auch eine Frage, wie ich sie rüberbringe.
1: Genau, das war auch das. Ich war ja auch letztendlich komplett mit Angst behaftet. Also die wurde mir von außen einsuggeriert. Da steht der große Herr Professor am, Tür, am Bett und sagt einem dann, also liebe Frau Suffner, Sie wissen ja mit Ihrem Herz, das ist jetzt nicht mehr so. Und also man geht ja komplett in die Angst rein. Und ich finde, man hat kein Mensch hat das Recht einem anderen. Auch ich sehe es ja, wenn Patienten mir gegenüber sitzen, ich habe nicht das Recht, egal welche angebliche Diagnose er hat, ihm zu sagen, Sie leben jetzt noch drei Monate, weil eben alle anderen mit dieser Krankheit auch so lange gelebt haben. Ich finde, das ist total respektlos und ich sehe damit nur Angst. Und da, finde ich, sollten wir uns alle mal überlegen, wie rede ich mit jemandem, was sage ich ihm? Oder auch diese ganze Gendiskussion. Ich meine, dass man sagt, naja, die Mutter hatte Brustkrebs ohne Hüfte, dann kriegst du das auch. Das ist heute ja widerlegt, also durch die Epigenetik, auch wissenschaftlich widerlegt, dass nur drei Prozent aller Gene überhaupt ursächlich für Krankheiten sind, dass man in dieser Kommunikation, in meinen Augen ist da viel, viel zu, zu ändern. Und äh, nein, habe ich ja. Warum mache ich nicht anstelle dem Menschen mal Mut? Also ich kenne Fälle, die wissen zum Beispiel nicht, dass sie Metastasen haben. Einen, der mir jetzt gerade so einfällt. Und der Arzt hat es ihm auch bewusst nicht gesagt, das aber da schon ausgemacht. Dieser Mensch lebt heute noch, weil wenn man dem sagen würde, du hast Metastasen, würde er daran sterben dass er meinte, er hätte Metastasen. Oder mein Vater mit 79 hat mal bei ihm eine spezielle Leukämie diagnostiziert und mein Bruder und unser Hausarzt, wir haben gesagt, das sagen wir dem Papa nicht. Wir sagen, dein Blut ist ein bisschen zu dick und wir müssen immer mal Blutkontrollen machen. So, das hat er auch geschluckt. Wir haben es auch meiner Mutter nicht gesagt. Der Papa ist dann mit 88 gestorben an was ganz anderem. Also Und wir wussten, wenn wir ihm das sagen, das Wort Leukämie, der wälzt so lange die ganzen... Äh, ja, die,
0: bis er alle Symptome
1: hat. Bis er alles hat, das ja. wussten wir. Und deswegen waren wir da auch wirklich in der vollen Verantwortung, da Burkhardt und ich, dass wir gesagt haben, das sagen wir keinem. So, und das war die richtige Entscheidung. Als er gestorben war, haben wir es dann meiner Mutter gesagt. Oh Gott, sagt so gut, dass er mir nichts gesagt hat. Und ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass man... Jeder Menschen, tickt anders, jeder, jeder das tickt muss man anders. auch
0: bewusst um, entscheiden. Um ja, Gottes genau. Willen,
1: also das soll jetzt nicht heißen, dass man sowas den Menschen nicht sagt. Keine Frage. Aber man kann ja mal situationsbedingt schauen, wie kommuniziere ich es nach außen. Also, dass man schon die Dringlichkeit macht, jung, du musst was tun, gar keine Frage. Das darf man jetzt auch hier irgendwie nicht beschönigen. Aber wenigstens mal überlegen, wie sage ich einem was, dass ich dieses Mut machen an erster Stelle stelle, bevor ich einem Angst mache. Das finde ich einfach wichtig.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Jutta Suffner ist Gesundheitsexpertin und wir sprechen heute über ihre Geschichte und das Thema Gesundheit allgemein. Sie ist hier bei Antenne Mainz. Und ich finde ja, so ein Arzt hat ja eine Verantwortung. Wir kennen den Placebo-Effekt und der greift natürlich auch bei einem Arzt mit seiner weißen Kleidung, Autorität ja. und... Da kann, glaube ich, auch eine Botschaft mitgehen, die in die gute Richtung geht.
1: Und es ist, ich kenne so viele tolle Ärzte, die auch auch zum Beispiel der eine, wo ich, meine Mutter hat seit 25 Jahren Hüftgelenk, die hatte so ein Vertrauen in diesen wirklich wunderbaren Chirurgen. Das war so klasse. Schon allein wegen diesem Vertrauensverhältnis hat die seit 25 Jahren ihr Hüftgelenk und läuft damit munter durch die Gegend. Einfach, da erzählt die heute noch Freunde, Das sind so für mich Beispiele. Und dieser Mann, der Dr. Kalfoss, der war genial. Der war noch ein Arzt, wirklich mit Empathie und hat gesagt, kriegen wir alles hin, machen Sie das und das. Und das sind so für mich Beispiele. Es geht doch. Und dieses Vertrauensverhältnis wird total unterschätzt.
0: Das heißt aber, die Krankheit hat bei Ihnen dann auch eine völlig berufliche Veränderung bewirkt.
1: Ja, eine komplette. Ich habe dann noch sieben Jahre weitergearbeitet natürlich in der Ultraschallwelt und habe mich aber parallel, habe noch eine Ausbildung in Vitalstoffmedizin gemacht, weil ich wissen wollte, warum brauche ich Vitalstoffe, wie wie hängt das alles zusammen, bei welchen Medikamenten sollte man noch Vitalstoffe dazu nehmen, diese ganzen Wechselwirkungen. Da habe ich noch eine Ausbildung gemacht ein Jahr lang und habe mich dann einfach für die ganze Quantenmedizin interessiert, für verschiedene Diagnostik- und Therapiemethoden und habe mich da wirklich in allem einfach mal weiter und fortgebildet, was es da so gibt. Und dann, vor ja, jetzt sind es fünf Jahre her, habe ich dann der großen Industriewelt den Rücken gekehrt und habe gesagt: So, dieses ganze Wissen bringst du jetzt mal nach draußen.
0: Das heißt, vorher im Bett gelegen, die Diagnose keinen Sport mehr machen können <lacht> und dann machen sie neben der Arbeit noch was obendrauf. Also ja, genau ja. das Gegenteil von dem, was eigentlich prophezeit wurde, ne?
1: Genau das Gegenteil. Also eigentlich dürfte ich so jetzt hier nicht sitzen, mit ihnen sprechen und, oder stehen und müsste noch Medikamente und alles einwerfen und ich war auch lange immer wieder in, in Kur, in Reha, und da der Chefarzt, ich, ich sehe den heute noch vor mir sitzen, oh, sagt der Frau Suchner, Sie haben ja echt ein eigenes Konzept. Ne? Er meinte immer, die und die Beta-Blocker und das brauche ich. Und dann habe ich gesagt, ich komme davon los. Nee, und Sie dürfen nicht und so. Aber sagt er Sie hören ja eh nicht auf mich. Nee, ich sage, ich höre, ich versuche mal auf mich zu hören. Aber er war ein toller Mensch, der mich da auch beklagt, also der hat, der hat es verstanden, dass ich nicht auf ihn höre. Also er hat auch nicht dagegen geredet. Er war nur jedes Mal wieder fasziniert und verzückt, wie gut es funktioniert und er hat mich einfach gelassen. Wäre mir auch egal gewesen, wenn er mich nicht gelassen hätte, hätte ich hätte es eh gemacht.
0: Aber ähm, ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil so sollte ja ein Mediziner sein, weil er gibt sein Angebot, das er kennt, das er gelernt hat, das vielleicht auch funktioniert, aber wenn es vielleicht für jemanden nicht passt eben, äh, und ihn da halt und so. den dann nicht fallen lassen, sondern den Weg mit ihm gehen. Eben,
1: ich war da halt so ein bisschen Revoluzzer, Also im, im positiven Sinne. Und klar hat es lange gedauert, aber dieses Vertrauen wieder in die eigene Gesundheit zu gewinnen, das ist glaube ich, was diese Samen sind in ganz vielen Menschen gar nicht mehr gesät oder sie sind einfach verschüttet gegangen und das wieder aus den Menschen rauszuholen, so die inneren Heilkräfte, was die Gedanken machen, da kann jeder über Prus Zellbiologie, also da gibt es genug Literatur, wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass einfach unser ganzes, wie sagt heute mindset dass das letztendlich ausschlaggebend ist eben auch für unsere Gesundheit. und zum Beispiel, weil sie eben sagten, Placebo, den kennen viele. Es gibt ja auch den non effekt Ich werde nicht gefallen. Eine interessante Studie, die mich immer wieder aufwachen lässt. Es gab eine Gruppe in so eine, so eine ganze Kohorte, also mehrere Menschen zusammen. Denen hat man gesagt, ihr bekommt ein Chemotherapeutikum, euch werden die Haare ausfallen. Die haben aber kein Chemotherapeutikum bekommen, sondern nur Kochsalzlösung. Denen sind aber die Haare ausgefallen, weil sie sich untereinander noch so bestärkt haben. Oh Gott, oh Gott, wir kriegen das. Da sieht man doch einfach schon... Was macht dieser ganze äußere Einfluss? Also sich, auch wenn man mir nichts glaubt von dem, was ich sage, soll auch keiner, aber einfach mal selber sich ein bisschen weiterentwickeln oder weiterschauen, vielleicht gibt es doch irgendwo noch was anderes als das, was uns so von der ganzen Schulmedizin und Pharmaindustrie einsuggeriert wird.
0: Ja, da gibt es ja einige Beispiele. Also ich hatte auch eins gelesen mit, kennen Sie bestimmt auch mit den Knieoperationen, ja. so ein klassiker eine Gruppe wurde richtig operiert, wie es sein muss, die andere hat nur einen Schnitt bekommen, sie wusste aber nicht, dass nichts gemacht ja. wurde, sie haben nur den Schnitt, bei der anderen wurde gar nichts gemacht und die, die nur den Schnitt hatte, das war die Gruppe, die am besten ja. ausgeheilt hat. Ja. Da, und, ja.
1: und, und da sieht man es ja, also es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, auch jetzt hier in der Deutschen Gesellschaft für Energie- und Informationsmedizin, wo ich im, im Vorstand dankenswerterweise bin, das sind wirklich, das sind fachkompetente Menschen wie der Dr. Henrik Treugut ist ein ehemaliger Chefarzt von Radiologie Schwäbisch Gemünd oder Dr. Dörb. Also, das sind solide Schulmediziner. Das sind keine Spinner oder auch Professor Warnke, wie James Oschmann. Also, das sind wirklich Menschen mit Verstand, die versuchen, diese, ich sag mal, diese neue Medizin, diese Energieinformationsmedizin wirklich fachlich kompetent rüberzubringen Und ich glaube, an der Zeit ist es, dass das nicht einfach nur abgetan wird, weil man es nicht versteht, aber dass man mal schaut, ja, vielleicht ist doch was dran. Und wenn es mir doch hilft, kann ich es doch einfach mal ausprobieren.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Antenne Mainz, wir sprechen über ein wichtiges Gut hier bei Antenne Mainz, Gesundheit. Jutta Suffner hat ihre eigene Geschichte. Schwerkrank wurde sie nach vielen Jahren wieder gesund. Ja, es gibt ja auch immer diese Momente, die auch wieder auftauchen, ich weiß nicht, das Phänomen heißt, glaube ich, so Spontanheilung, was ja immer wieder auftaucht. Eigentlich müssten wir auch mal viel genauer hinschauen, was passiert da eigentlich gerade?
1: Das ist ja die ganze Geschichte. Es gibt viele jetzt, auch wenn Jüngere zuhören, die werden kennen, den Joe Spencer oder wie ich jetzt bei Bruce Lipton, Greg Braden war. Das sind ja alles Menschen oder der Grand Seigneur, der für mich immer noch ist, Kurt Tepper war, den ich treffen konnte. Letztendlich erzählen sie alle dasselbe, immer nur so ein bisschen generationengerecht. Aber die Hauptinformation ist doch, die ganze Selbstheilungskraft steckt in uns, es ist einfach so, das ist Fakt und das gilt es wieder aus den Menschen rauszubekommen. Da gibt es so ein schönes Beispiel, diese Zwillinge, das hat ja der, der Bruce Lippen mir noch erzählt. Zwillinge werden geboren. Das eine Kind, der eine Zwilling, wächst in der Familie auf, wo ihm einsuggeriert wird, du bist krank, du gehst zum Arzt, der gibt dir eine Pille und dann ist das so. Der andere Zwilling, genetisch, identisch, komplett identisch, wächst in der Familie auf. Wenn du krank bist, schau mal warum, du kriegst ein Heilkraut. Also man geht ganz anders an die Sache ran. Und diese zwei treffen sich dann nach einigen Jahrzehnten. Wie die beide aussehen, kann man sich vorstellen. Also da sieht man doch einfach, dass dieses wenn man geboren wird, sind alle Möglichkeiten offen. Aber wir werden geprägt durch unsere ganzen Einflüsse. Und das ist ja letztendlich das, was aus uns wird, wenn wir jetzt auch, wie wir hier zwei, nach fast fünf Jahrzehnten hier stehen. Das ist unsere, unsere Prägung, unsere Programme, wie wir groß geworden sind. Und das zeigt ja schon alleine, gibt einfach den Menschen wieder mehr diesen Mut an die Hand, wenn ihr es wirklich wollt und auch dieses Gefühl der Heilung wieder erlebt, weil das Fühlen ist ja den Menschen total abhanden gekommen. Das ist auch ein aktueller Fokusartikel jetzt gerade. Fand ich ganz erschreckend, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, wie fühle ich mich denn überhaupt gesund an? Was ist denn ein Hungergefühl beispielsweise oder wenn ich wirklich müde bin? Das wird ja alles überdeckt und das finde ich so schade.
0: Naja und Lebensmittel haben wir auch ein Problem, dass wir gesunde Lebensmittel nicht mehr erkennen und auch nicht mehr in der Lage sind, uns oft gesundes Essen selbst zu machen, sondern fertige <lacht> Sachen kaufen, was auch manchmal okay ist. Also ja. es gibt manchmal auch das, aber ich bin jemand, der zum Beispiel gerne beim Einkaufen schaut, was ist vor mir und hinter mir ja. so im Einkaufswagen. Ich lese übrigens auch, was in den Produkten drin ist und lege sie dann wieder zurück. Also immer, wenn man es nicht versteht, was ich nicht verstehe, muss ja. ich nicht haben. Ja. Es sei denn, wie gesagt, das gehört für mich, glaube ich, so zum Gutfühlen, man darf auch mal etwas essen, was nicht gesund ist, wenn es der Seele gut tut.
1: Das, ist, das sind bei mir die Gummibärchen, da stehe ich auch so. Genau. Und das ist auch... Ich finde, ich glaube, die sind dann auch nicht schädlich. Genau, wenn ich nämlich sage, dieses Essen ist jetzt für mich sehr gut verträglich, dann sind die Gummibärchen hervorragend für meine Gelenke. Ja, und ich finde es auch ganz schlimm, jetzt sich nur für ein Knäckebrot und eine Möhre zu essen. Also ich halte nichts von diesem, du musst Veganer, du musst Vegetieren... Müssen muss man überhaupt nichts. Jeder Mensch ist anders. Der eine braucht noch die Vitalstoffe, der andere die. Und... Wenn ich mal ein Stück Fleisch esse, was ich auch mache, selten, aber wenn, wenn ich dann weiß, es ist eine gute Qualität, ich weiß, wo es herkommt, ist es doch in Ordnung. Und die Dosis macht das Gift. Aber das Komische ist, ist ja auch, was sagte letzt Einer, hat so eine Vitalstoffakademie. Es gibt immer mehr Gesundheitsexperten und Ernährungsexperten und Diäten, aber die Leute werden immer kränker. Ist doch komisch, ne?
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Gesundheit Und da gehört auch immer das Thema Ernährung. Dazu Jutta Suffner, Gesundheitsexpertin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und ich glaube, gerade so, so beim Thema Essen kann man auch sehr viel auf sich selbst einfach hören. Und oft weiß man schon, das ist gar nicht gut, was ich ja. da gerade mache. Ja? Auch das ist wieder ein Bereich, viel auf, mehr auf sich selbst hören.
1: Ja, da ja. machen uns, glaube ich, die älteren Herrschaften noch was vor, wenn ich so sehe, da wird gefrühstückt, Mittag und Abend gegessen. So dreimal am Tag und wenn es Pellkartoffeln mit... Leinöl sind und irgendwie in einem Ei dabei. Also die einfachen Gerichte und zwischendurch nicht so viel. Weil wenn man so durch die Stadt läuft, auch hier in, Ma egal durch welche Stadt, jeder hat irgendwas im Mund. Und
0: Verlockungen sind groß. Die Verlockungen
1: ja. sind groß. Da nehme ich mich ja auch nicht aus, um Gottes Willen. Also da bin ich auch noch besser, verbesserungsbedürftig. Aber dass man sich mal überlegt, musst du die Pretzel, die schmecken ja gut, aber muss es schon wieder eine Ditchbrezel sein? Die sind gut, um Gottes Willen. Ja. Aber dass man da so ein bisschen... Frisch, ja.
0: warm aus dem Ofen, klar, funktioniert dann immer es wieder. Ja, das ist die Verlockung, die da ist. Ja. Die
1: Verlockung ist da. ne? Das ist, Ich glaube, wir dürfen jeden Tag lernen, uns da so ein bisschen zu disziplinieren. Hm.
0: Ist aber wenigstens ein veganes Gericht. Ja. <lacht> also so gesehen, das jetzt hier als, 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 als Musterbeispiel dann. Heute, heute sind Sie selbstständig.
1: Ich bin selbstständig. Ich habe die Heilpraktika-Ausbildung gemacht und auch bestanden. Und habe dann eben vor fünf Jahren eine Naturheilpraxis aufgemacht, und arbeite da eben mit einem System aus der Energie- und Informationsmedizin. Aber alles ganz solide.
0: Nee, und, und Sie haben ja letztendlich aber trotzdem ein, ein Riesengepäck dabei, sage ich mal, mit Wissen auch aus der kompletten schulmedizinischen ja, und, Welt.
1: Und das finde, also zumindest für mich, finde ich, dass dem Menschen, der vor mir sitzt, also für mich muss das so sein, weil ich finde, nur dann kann ich ihm respektvoll entgegentreten. Da kommt jemand, der hat vielleicht ein richtig massives Problem. Da kommen halt kein Fußbild, sondern die Leute haben... Wirkliche Probleme und dass ich dann auch nicht der lieben Gott spiele und sage, ich kann hier alles, sondern dass man schaut, wo steht der Mensch, was muss man, das ist mir auch wichtig, eventuell noch schulmedizinisch abklären. Also lieber einmal zu viel das Blut abnehmen, einmal zu viel eine Oberbauchsonographie machen. Wenn es dann kommt, es ist alles in Ordnung, ist ja gut. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich diesen 30 Jahren, die ich erleben durfte, in tausenden von Kliniken und OP-Sälen und überall, also ich bin derzeit so dankbar, auch ohne das fände ich, also würde ich zumindest, meinem Anspruch jetzt nicht gerecht. Ich glaube, ich habe da schon einen ganz guten Einblick. Und dann kann man auch sagen so... Dann lass uns doch mal schauen, was können wir vielleicht mit einer etwas spooky klingenden Informationsmedizin noch, noch optimieren. Man kann viel optimieren, definitiv.
0: Nee, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, wenn jemand zum Beispiel, das gibt es ja, austherapiert ist, was verliert er Eben. oder wir, sie? Ja. ja,
1: wir können ja nur gewinnen und oft ist es einfach, ich frage auch die Leute immer, wenn sie dann kommen, ich sage, was meinen Sie denn, wann begann es, wo ist die Ursache und was fehlt Ihnen? Und die Antwort, in neun von zehn Fällen stimmt die. Deswegen sage ich mal, fragt doch einfach mal die Leute, was meint ihr denn? Da kommen ganz verrückte Sachen. Manchmal heißt es dann, was weiß ich, vor 15 Jahren hatte ich mal einen Zeckenbiss. Klar, Zecken schütten Toxine aus und die scheißen auf die Nerven. Das kann Entzündungen machen im Gehirn. Ist vielen gar nicht bewusst. Und dann rennt er vielleicht 10, 15 Jahre mit einer Entzündung rum, die er gar nicht hatte. Wobei Entzündung ist eh immer die Basis von allem. Und da gilt es einfach dann mal vielleicht einen anderen Fokus draufzusetzen. Und... Leute kommen manchmal mit Körben an von Vitalstoffen, Medikamenten. Dann sage ich mal, nehmt ihr das alles? Oh Gott, lasst mal ausmisten. Also jetzt nicht fahrlässig, um Gottes Willen, wenn einer Blutdruckmedikamente benötigt, um Gottes Willen. Also das immer nur solide und auch den Kardiologen wieder fragen. Das darf jetzt nie fahrlässig irgendwie abgesetzt werden. Aber die schlucken dann auch an Vitalstoffen so 20 Dosen. Ich sage, das kann euer Körper doch gar nicht verarbeiten. Klar braucht man Vitalstoffe. Ich nehme die auch täglich, vier, fünf Sachen. Aber dann doch vielleicht gezielt. Deswegen biete ich auch immer so Beratungsgespräche an, wenigstens mal telefonisch.
0: Oder auch wenigstens die, wo ich hier wirklich einen Mangel habe. Ja, ne? weißt du, eben, ja? dass
1: man mal guckt, was brauche ich denn überhaupt wirklich? Weil das ist dann, ich, natürlich bin ich auch für Vitalstoffe. Ich bin da, das ist Blue Antox, dieses, dieses Heidelberg-Extrakt, bin ich auch für. Aber nicht alles einfach wahllos in sich reinkippen, sondern doch erstmal mal gucken, was kann, oder gutes Wasser trinken. Wasser, ein Riesen, ist eine eigene Sendung, ein Riesenthema. Das sind alles so, so Dinge, das ist immer ein... Ein ganzer Blumenstrauß. Der ja, ich
0: hatte vor kurzem einen Wasserexperten hier an dieser Stelle, der gesagt hat, dass im Prinzip die Masse der Menschen dehydriert ist. Ja, ist auch so. Ja, dass sie einfach viel zu wenig trinken und wir einfach diesen Reflex verloren, äh, haben. verloren haben. Und wir ja. schauen müssen, dass wir gutes Wasser trinken und dass wir uns das angewöhnen wieder.
1: Ja, das ist, da habe ich auch lange nachgesucht und habe aber jetzt für mich die Lösung gefunden. und Aber muss auch jeder. Da gibt es auch so viel auf dem Markt. Also ich habe zwei Jahre gebraucht.
0: <lacht> ja, aber einfach auch das Wissen wieder und gerade mhm. tatsächlich im Alter wird es besonders schlimm, weil dieser, dieser Reflex dann tatsächlich auch auch wirklich verschwindet und da heißt es, dann muss man noch aufmerksamer oh, sein, Dinge. weil man sich halt Probleme, die man eigentlich nicht hat.
1: Eben, das ist ja wie, wie ein großer Müll, wenn ich irgendwie einen LKW habe, der, der gefüllt ist mit Müll, da, da brauche ich ja auch oben erstmal Wasser, damit der ganze Müll rauskommt und wenn in unserer Leber ist ja, was weiß ich, durch die ganzen Umwelteinflüsse Stress oder so, ist die so mit anderen Dingen beschäftigt und kann eigentlich gar nicht mehr das machen die Funktion aufnehmen, die sie ja, eigentlich, die sie soll, eigentlich ja. sollte. Und wenn dann noch das Wasser fehlt, ganz schlecht.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner. Jutta Suffner zu Gast hier bei Antenne Mainz. Mit ihr spreche ich über das Thema Gesundheit. Jetzt haben wir ja so viele, viele Methoden, die es heute gibt. Also Homöopathie ist ein schönes Beispiel, die ja auch gerade durchaus wieder politisch kontrovers diskutiert wird und dann die Zuzahlungen verboten werden. Die Krankenkassen machen es, glaube ich, aus gutem Grund, dass sie es trotzdem bezahlen, weil natürlich Menschen, die eine Erfahrung damit haben, ja, also ich kenne ganz viele, die positive Erfahrungen damit haben und deswegen kann ich zum Beispiel akzeptieren, es hilft und deswegen muss ich es nicht verstehen, warum es hilft.
1: Ja, und das ist auch mein, mein Credo. Verstehen tut keiner alles, das geht gar nicht. Aber also, ich wenn, verstehe auch, dass
0: das jemand komisch findet, wie das hergestellt ja, ja. wird. Wenn ich die Filme sehe, kann ich darüber auch schmunzeln. Ja, ich
1: auch, aber pff, wer halt hat recht, sage ich dann. Wenn es funktioniert, ist doch gut und dann muss ich ja nicht wissen, warum.
0: Und ich hatte, also ich war tatsächlich vor, bevor meine Kinder kamen, hätte man mich damit jagen können und ich hätte darüber mich lustig gemacht und habe dann zwei, drei Erlebnisse gehabt und heute sage ich, es yep, ist okay.
1: Eben, es ist okay und auch bei Hunden, Tieren, kann, ich meine, die können ja auch nicht sagen, ich will kein Globuli oder so und davon funktioniert es ja auch. Genauso wie, wie mit der Informationsmedizin. Es funktioniert und ich fand es früher auch alles ein bisschen spooky und habe gedacht, Gott, hoffentlich sieht dich hier keiner, weil ich es über einen Bekannten kennengelernt hatte, wo ich dann selber dort zur Therapie ging. Aber als ich dann gemerkt habe, hey, das macht so viel mit dir und es ist logisch, ja, yeah, why not? Ich kann doch nur gewinnen.
0: Naja, nee, und es gibt ja bei vielen Geschichten, also gerade im asiatischen Raum oder auch, auch die Homöopathie, die ja eine Erfahrungsgeschichte erstmal hat. Ja. Und Jetzt können wir es wissenschaftlich nicht erfassen, aber jetzt steckt ja da irgendwie 200 Jahre drin. Und ich tue mich schwer dann auch zu sagen, da ist 200 Jahre einfach immer nur wieder Unsinn geschrieben worden und jeder hat es übernommen. Das weiß ich nicht. Ich bin dafür ist mir das wenn man dann so Bücher liest, zu detailliert zum Teil.
1: Eben. Und ich finde es auch irgendwo logisch, auch diese ganzen Energie. Ich meine, wir haben zwölf Hauptmeridiane oder ich sag mal zwölf Hauptautobahnen. so. Und wenn es irgendwo, wenn irgendwo eine Blockade ist, wenn irgendwo eine Baustelle ist, wie auf einer Autobahn, dann muss ich einfach gucken, dass ich diese Baustelle, diesen Schutt wegräume, damit die Energie wieder fließen kann. Dann wird der Stau auf der Autobahn ja auch weniger, wenn wieder die, die Straßen schön geteert ist. Also es sind ja Dinge, die eigentlich logisch sind und... Es ist ja alles ein Energiefluss. Was anderes ist es ja nicht.
0: Energie, ein schönes Stichwort, was Sie mir jetzt hier geben, weil im Prinzip Sie sind ja energetisch komplett ausgebremst worden ja. in der Mitte des Lebens ja. oder, oder im ersten Drittel des Lebens, sagen wir mal lieber. Ja. Ja. Und äh, hat das dann jetzt dazu geführt, dass Sie jetzt einfach durch ja, einfach diese komplette Genesung und einfach wieder im Leben zu stehen, dass Sie mit besonders viel Energie durchs Leben gehen?
1: Ja, ich muss mich da oft bremsen lassen. Aber ich bin dieser ganzen Geschichte total dankbar. Ich meine, ich hätte mich auch entscheiden können, okay, das war's dann. Aber irgendwie habe ich dann wohl doch gesagt, jetzt hat ja scheinbar noch ein Grund, dass ich noch 60 Jahre weitermache. Also 90 möchte ich schon werden. Und ich durfte einfach aufgrund dieser Erfahrung merken, ja, es gibt andere Dinge zwischen Himmel und Erde als das Wörtchen UND. Es gibt mehr Arten außer der Schulmedizin und mein Traum ist so, diese Brücke zu bauen von der Schulmedizin über die alternative oder komplementäre Medizin hin zur Informations- und Energiemedizin, also bewusst chronisch gesund zu werden und zu bleiben. Und es ist möglich, ich habe es ja erfahren dürfen. und wenn ich damit nur einigen Leuten helfen kann, dass die eben nicht in die gleiche Grube springen wie ich, sondern darüber <lacht> und es einfach früh genug erkennen, hallo, hier läuft was aus der Bahn, ich steuere gegen, egal jetzt womit, aber vielleicht eben auch mal nicht nur mit Medikamenten draufhauen, weil es hat ja einen Sinn, warum mir mein Körper sagt, jetzt...
0: Ja, Sie haben jetzt ja mehrere Schubladen hier aufgemacht, die es gibt und jetzt bringe ich noch so, so ein Beispiel, was für mich sinnig ist: Wir kaufen etwas ein, irgendwas, weiß ich, ein neues Gerät, und dann schauen wir, was kostet es hier, was kostet es da, was kann dies, was kann das? Wir machen einen Vergleich. Und witzigerweise machen wir das im medizinischen Bereich selten. Das heißt, wir gehen zu einem Arzt, nehmen die Diagnose hin, und jetzt geht es gar nicht um das Misstrauen gegen jemanden, sondern einfach zu sagen: Okay, ich habe jetzt die Meinung eines Experten, der hat einen Lösungsansatz. Und vielleicht gibt es einen zweiten Experten, der einen anderen Lösungsansatz hat und vielleicht merke ich, der zweite ist viel besser für mich. Oder ich merke beim zweiten, mhm. nee, es ist doch der erste. Ja.
1: Und genau das ist es. Auch mir nichts glauben. Aber einfach mal schauen, sich mehrere Meinungen einhören und dann entscheiden tut jeder Mensch selber. Das ist ganz wichtig. Also nie sagen, du musst das jetzt machen, müssen muss gar keiner etwas. Aber dass man vielleicht einen Impuls bekommt, egal was man an Diagnose hat oder natürlich gesund bleiben, das ist eher mein Ziel, dass es erst gar nicht so weit kommt. Aber auch wenn jemand auch jetzt zuhört und er hat eine massive Diagnose bekommen, nein, habe ich, ich kann doch nur gewinnen. Und der muss ja nicht zu mir kommen, zu einem anderen, egal. Einfach mal ein bisschen googeln, was es vielleicht noch so gibt. Und dass man wieder den Mut macht, Mensch, ich habe doch diesen tollen Körper. Und irgendwozu ist er ja da. Und warum denn nicht, um die ganzen Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Und es ist alles möglich. Und
0: gleich geht es weiter im Gespräch mit Jutta Suffner, Gesundheitsexpertin. Jutta Suffner ist Gesundheitsexpertin. Sie war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Autorität des Behandlers spielt aber, glaube ich, auch eine Rolle. Also wenn wir so in, auch in ganz traditionelle Völker schauen, zum Beispiel der Medizinmann, mhm. der ja auch mit, wo wir wirklich sagen, aus unserer Sicht mit unsinnigen Dingen tatsächlich heilt, Schafft es ja eigentlich auch nur, weil er diese Aufgabe hat und diese mhm. Autorität.
1: Ja, und ich glaube viele Sachen, da gibt es ja, ach oh Gott, es gibt ja ganz viele Dinge, ob das jetzt Schamanische oder was weiß ich, was für Heilweisen sind. Wenn er voller Überzeugung so handelt und keinen Zweifel da irgendwie reinsetzt, dann funktioniert es ja auch. Also weil der Zweifel ist ja das, was einen dann letztendlich vom Ziel abhängt. Und natürlich macht es einen Einfluss, wenn ich jetzt wenn jetzt einer zu mir kommt und ich sage, ich würde ihnen das und das empfehlen. Klar, wenn eine Vertrauensbasis geschaffen ist, ist das ja sowieso das Wichtigste. Dann hoffe ich natürlich schon, dass ich den Menschen vielleicht helfen konnte, eine Entscheidung zu treffen, die für ihn stimmig ist. Nicht für mich, aber für ihn. Und ich glaube, man, man gibt einfach da wie sowieso auf einem Buffet. Man bietet verschiedene Dinge an. Ja, und wir wissen nicht, welche Fahrkarte wir jetzt hier gelöst haben. Und jeder nimmt das an, was, was sein, für ihn stimmig ist. Jeder muss seinen Weg gehen. Genau,
0: und? jeder muss seinen Weg alleine gehen ja. und letztendlich kann er einfach schauen, welche, welche Dinge helfen mir. Ja. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei so einem Ding, was hier mehrfach schon mitschwingt. Wir sollten öfter halt auch mal auf den Bauch hören, wenn ich jetzt gerade in einer Situation bin, die mir nicht gut tut oder ich merke, in der Behandlung stimmt etwas für mich nicht. Und ich glaube, jeder kennt das, jeder, das Gefühl. Die, ja. Und an dieser Stelle dann einfach mal drüber nachdenken, was kann ich anders machen?
1: Genau, und einfach, letzt stand auch ja ein Artikel jetzt, ich glaube, wieder im Fokus, dass die Menschen es verlernt haben, auf ihr Gefühl ihren Bauch zu hören. Und das ist so schade, weil das auch gerade Kindern, wenn es heißt, ja Bauchschmerzen, ach, dann nimmst du eine Tablette, dann geht's weg. So werden die ja groß oder so, suggeriert es ja auch die Werbung ein. Nimm eine Sprudeltablette, dann kannst du mit deinem Mann ins Kino gehen. Ach Schatz, alles ist wieder gut. Und anstelle mal zu sagen, warum habe ich denn Kopfschmerzen, warum habe ich das? Und sich dann mal ein bisschen ja, mit sich selber auseinanderzusetzen, ist ja heute aber auch nicht mehr in. Ne? Ich muss ja schnell fit werden.
0: Na gut, wir sind jetzt bei dem Bereich. Da komme ich wieder auf Ihre Geschichte zurück. Ja, ja, ich äh, der, war, ich ähm, war genauso. Es wäre der Punkt gewesen, dass man an einer Stelle dann einfach sagt, jetzt ist die Zeit, ja. um mal zwei Wochen vielleicht im Bett zu liegen, Eben. damit man es nicht drei Jahre liegen muss. Ja, ja,
1: aber ich war ja auch so ein Sturschädel Und pff, ich brauchte den großen Schlag von oben. <lacht> und ich war das beste Beispiel. Deswegen verstehe ich auch Menschen, die vor mir sitzen, so verschränkt nach dem Gott. Sowieso alles Quatsch. Also Ich war ja genauso. Aber oh, Papa,
0: wenn Sie vor Ihnen sitzen, dann, dann, dann sind Sie ja schon einen Schritt weiter. Schon, ja, ja, die, dann also ich
1: ich habe auch nur tolle Menschen. Also es kommen nur so geniale Menschen zu mir. Das ist, ist echt ein Geschenk des Himmels. Also einer besser als der. Also besser, ein blödes Wort, aber die sind total klasse und auch schon sehr offen. Die googeln dann auch schon immer, was macht sie da. Ist es zu spooky, aber nach dem Motto, versuchen Sie es dann einfach mal. Und da ist so viel möglich das finde ich so klasse, wenn die dann einfach wieder mit einem Grinsen rausgehen oder auch erstmal mal Skepsis. So war ich ja genauso. Ich habe ja auch nicht direkt auch Zutrauen gehabt, auch zu, zu Frau Dr. Tillmann beispielsweise, aber ja gedacht, oh Gott, jetzt Puh, gut, dass keiner sieht, wo du jetzt hier gelandet bist. Also ich verstehe die Menschen. Ich war ja genauso.
0: Naja, und man muss ja auch wissen, Dinge, die kommen und die Gesundheit beeinträchtigen, das mhm. kommt ja nicht von heute auf morgen. Und mhm. dann muss man ja auch ehrlich sein, es Braucht doch eine Zeit, bis <lacht> es wieder gehen kann.
1: Ja, ja, das, und ich, ich war wirklich der Ungeduldsknoten in Person. Also wenn ich so rückblickend gewusst hätte, du liegst mein Jahr im Bett und drei Jahre, ach du heiliger Strohsack. Gut, dass ich es nicht wusste vorher, weil man will ja wieder schnell fit werden, in die Gesellschaft passen, weitermachen. Und den Zahn kann man sich dann erstmal ziehen.
0: Wichtig ist auf sich selbst hören, auf sich selbst achten. Und dann ist, glaube ich, schon ein erster großer Schritt getan.
1: Ja. Einfach mal hinsetzen und mal tief durchatmen. Warum tut mir jetzt was weh? Ist das stimmig? Und wirklich eine ne Hygiene betreiben von ne Hygiene im Sinne von, wo sitze ich? Arbeitsmäßig in den Firmen fällt mir es immer auf. Die wollen dann Wachstum haben, wieder hier Change-Prozesse und sowas. Aber an die Menschen, die dafür verantwortlich sind, da finde ich, sollte man erst mal zumindest grundsätzlich mal andocken. Und die Fragen der, der da sitzt, bist du auch richtig? Weißt du, warum du das machst? Wie geht es denn dir überhaupt? Also, dass man bei denen dieses, wie heißt es, auf neudeutsch Mindset mal so eintunt, dass die auch gesundheitlich der ganzen Sache standhalten können. Und dann kann ich natürlich auch unheimlich viel, viel mehr erreichen, auch in Firmen. Da, finde ich, ist noch so ein Ansatzpunkt, der optimiert werden könnte.
0: Sie benutzen immer diesen schönen Spruch, chronisch gesund.
1: Ja, bewusst chronisch gesund. Das ist mein, finde ich toll, bewusst. Also, weil das fehlte mir auch früher beim Bewusstsein. Also, es war ziemlich verschüttet. Chronisch, die Leute reden immer nur von chronisch krank. Warum können wir nicht bewusst chronisch gesund werden und bleiben. Ist doch viel besser.
0: Ja, das ist die richtige Einstellung zu dem Thema. Ne? Ja. Und das ist dieses chronisch krank, das ist jetzt tatsächlich, es, es suggeriert ja auch furchtbar, ich kriege es nicht los. Ne? Das, ist da, das ist da schon so fest drin. Ne? Das
1: ist es. Und 80 Prozent, zum Beispiel aller die Menschen sterben, an, also 80 Prozent aller Todesraten sind chronische Erkrankungen. Und die basieren auf diesen stillen Entzündungen. Also das wird ja auch nicht vermittelt, wie so eine Entzündung zustande kommt, dass sie zu chronischen Krankheiten führt. herz kreislauf Demenz. Alles sind Entzündungskrankheiten. Was anderes ist es gar nicht. Wie sagte mir mein Arzt aus USA? Es gibt keine Krankheiten, es gibt nur Entzündungen. Und später wurden die Krankheiten dann einfach dazu erfunden. Okay. Aber es ist ja so. Entzündung ist immer die Basis, wo es losgeht.
0: Also immer offen bleiben und auf sich selbst hören?
1: Offen bleiben, auf sich selbst hören. Ein gesunder Egoismus. Und das, was ich tue, mit immer hinterfragen, ist es wirklich das, was ich will? Also aufs Herz einfach hören. Hört sich jetzt vielleicht ab ein bisschen platonisch an, aber wenn mir mein Herz sagt, das ist richtig, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen.
0: Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Werbung.
0: So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?